1: la realidad tiene un sonido propio y la escuchamos en la voz de sus protagonistas. Ford presenta los audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, muy bien, Alberto Fernández, ayer eh, durante el fin de semana dio un par de reportajes, uno en radio y otro a Página 12, lo que debe marcar su reconciliación. Con Página 12 venía peleado con, sobre todo, Víctor Santamaría, el titular del sindicato encargado de edificios, que crece increíblemente con eh, como empresario, no solamente con la compra de Canal 9, y P, sino que ahora acaba de comprarse eh, una de las empresas de, de um, cartelería de la Ciudad de Buenos Aires, Girola, una de las tres empresas que tienen tradicionalmente las que las... Que es un lugar muy importante, sobre todo cuando además cuando vienen las campañas políticas, por ejemplo, pues le da mucha visibilidad a los políticos estar justamente en las marquesinas de la ciudad. Bueno, mientras tanto Alberto Fernández defendiendo el nuevo sistema que se viene, que en realidad ya rige, porque rige a partir del primero de junio, pero que sin embargo todavía no se implementó, que es la famosa segmentación de tarifas, sobre todo para sacarle tarifas a un sector, de la, el subsidio de las tarifas a un sector de la población.
0: Ha llegado el momento de que de actuar como Robin Hood y no de ser Hood Robin, ¿no? Este, bueno, saquemos a, los, a que los ricos paguen lo que tengan que pagar y, y démosle a, lo, a los que más vulnerables lo que necesitan. Y ese es el sentido de la segmentación, y la segmentación se va a hacer. Y los que tienen plata van a pagar lo que corresponde, y los que necesitan que el Estado los subsidie y los va a seguir
1: subsidiando. Bien, dos años y medio. O sea, si el presidente está diciendo que lo que rige es un esquema que le saca a los, a los pobres para darle a los ricos, estuvo dos años y medio sin poder implementar esto que ahora buscan implementar de apuro. Él contó su propia experiencia con su departamento en Puerto Madero.
0: Acá la discusión es hasta cuánto tiempo más la Argentina va a subsidiar a los ricos. De mm. hecho, Subsidiar a los que lo necesitan soy el primero en levantar la mano, pero subsidiar a los ricos, no. Subsidiar, miren, Yo yo, yo cuento un, una anécdota que me pasó hace un mes atrás. Fui al departamento de Puerto Madero a buscar las facturas que llegan y que hay que ver que, que, que todo en orden y recibí la factura de luz, 480 pesos, y la factura
1: del cable de la televisión, 6.500. 6.500 y
0: el cable, 480 la luz
1: que bueno, hable con internet ¿no? sí. el todo enchufado Puerto Madero por las dudas Alberto y, Fernández y,
2: y le recuerdo a Alberto Fernández que si él gasta menos porque que, no está que no, porque no está respecto de eh, el mismo mes del el año, año pasado, pasado. Tiene un beneficio,
1: digo, también hay. Debe eh, estar hay. gastando poco porque va poco a Puerto Madero. Igual, de todas maneras, está bien el punto de que es verdad sí, que obvio, es, obvio. ha quedado muy atrasado, ¿no? Lo que es Luz y Gas. Mientras tanto, Miguel Pérez, el director del Banco Central, se atajó. Hoy, sale, hoy habla Cristina Fernández de Kirchner, 4 de la tarde, en un acto de la CTA, y a quien viene apuntando últimamente Cristina Fernández de Kirchner, da la sensación de que esa Pérez. Dicen en su entorno que no, que es contra Guzmán, porque dice: ojo que no nos estamos quedando con un dólar de lo que es la. Eh, la mayor exportación, no tanto por volumen, sino por precio. Lo que está pasando porque el central autoriza y autoriza importaciones. ¿Qué dijo Miguel Ángel Pese?
0: No tengo ningún problema con la vicepresidenta. Ella es muy cautelosa de, de tomar contacto con, con los funcionarios de, del gobierno para que no se empiecen otro tipo de, de escala de rumores, pero siempre que ha necesitado información o ha tenido dudas, eh, eh, ha consultado conmigo. ¿no? Yo no tengo ningún, ningún problema con... ...con la vicepresidenta. De parte de la vicepresidenta... ...es la preocupación que, que tiene todo el gobierno... ...por el, por el sector externo... Y lo, la, ...la ha expresado públicamente... ...ha dicho que tenemos que cuidar las reservas... ...es algo con lo cual eh, nosotros eh, coincidimos... Y, ...y ponemos todo nuestro esfuerzo en ese sentido.
1: Lo escuchamos en más uno, ¿no? A veces parece a uno sí, y medio. Sí, sí. Ah, venía, eh, no, lo aceleramos. Rápido. Bueno, la cuestión es que lo que están viendo es que es un récord de importaciones, sí. ¿no? Lo que pasa es que no se están importando productos finales, como si te dijera, qué sé yo, textiles de China, sino que las empresas, dado que el dólar oficial, respecto de los demás dólares, está tanto más barato, están aprovechando para traer bienes de capital y eh, sumos para la producción. Entonces, esos no los controlan, tienen un control más laxo, pues se supone que lo que hay que controlar son los bienes, digamos, los productos finales que llegan al país, los que son para aumentar el volumen de producción o para mantener la producción viva, bueno, esos van con licencias automáticas, pero están volando, eh, la inversión está volando, pues las empresas no pueden sacar dividendos, el dólar oficial está barato, entonces están estoqueándose y ahí es donde, bueno, se van a tener que poner, se van a poner más este, selectivos y hay que ver qué pasa con el régimen de licencias automáticas. ¿no? Bueno, esa es una de
2: las cosas que hablaron Scioli eh, Guzmán y, y, y Pese este, respecto de cómo van a seguir respecto de las licencias automáticas, porque a Cristina les hizo saber que les preocupa eso, que el central no tenga dólares, y lo otro que preocupa es los asalariados pobres.
1: Claro, bueno, ese es otro de los temas lo que va a hablar hoy Cristina Fernández Kirchner, seguramente que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de parte de los trabajadores, ¿no? Y fíjense, Hugo Yasky, que es el anfitrión hoy de Cristina Kirchner, le apuntó contra un ministro que el kirchnerismo también tiene en la mira. Curfa ya se lo llevó puesto, están viendo ahora qué pasa con Martín Guzmán, pero hace rato que vienen hablando de Claudio Moroni, el eh, ministro de Trabajo, íntimo amigo de Alberto Fernández. Fíjense lo que dice Hugo Yasky, que va a estar hoy en un acto con la vicepresidenta.
0: El ministro Moroni es un ministro ausente. Un, el Ministerio de Trabajo fue creado por el peronismo y fue un ministerio que no era este, una especie de eh, ministerio que equilibraba los intereses de los trabajadores y los del empresariado. En ese sentido, el ministro Moroni está absolutamente ausente. Es decir, y te digo más, o me preguntaste, ¿nos recibe a ustedes? No nos recibe a nosotros.
1: Ausente, no nos recibe. Es el anfitrión hoy de Cristina Kirchner, 4 de la tarde, un acto en Avellaneda. Alberto Fernández va a estar en un acto de promesa de la bandera. Los chicos de cuarto grado, acá en la Ciudad de Buenos Aires, un poco más temprano. Justamente, hablando de Alberto Fernández, en los reportajes que dio el fin de semana, reflotó la idea de tratar de utilizar a Vicentín como una empresa eh, reguladora como de precios en el mercado. Vicentín, fundamentalmente, exporta. Exporta aceite de soja, sí. ¿no? Básicamente. compra sí. Estaba
2: aceite. entre las cinco eh, principales exportadoras de la Argentina.
1: Y tenía el proceso para hacer del poroto el aceite, no las sí. plantas para hacer eso. Entonces Alberto Fernández dice, bueno, yo intenté expropiarla, no se pudo expropiarla porque se entendió mal, se armó todo con la complejidad política, después intervino la justicia, ahora la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe, lo que dijo es que los acreedores principales, que es el Banco Nación, porque de la época de Macri quedó con una deuda enorme Vicentín con el Banco Nación, pueden tratar de intervenir en el proceso y decidir en qué se va a convertir Vicentín. ¿Qué dijo Alberto Fernández?
0: Yo creo que nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita tener como herramientas testigos, como empresas testigos. En su momento, cuando fue de Vicentín, lo intenté. El escenario que planteaba Vicentín, plantea Vicentín en ese momento me dijo: lo descarto, porque en este escenario yo le hago un favor a los acreedores. En el escenario actual, donde la Corte Suprema de Justicia ha intervenido y demás, yo dije: bueno, en este escenario estudiémoslo, porque algo así es posible. Yo, lo, lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo pues después se pagan lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso.
1: Bueno, ahí hay una discusión si no pasó eso con YPF, ¿no? Es medio delicado. El propio presidente fue y vino, ¿se acuerdan? Estaba con un Vicentito, unos cambios de opiniones, sí. eh, idas y vueltas, y ahora dice, no, expropiar como le pedía el kirchnerismo. Dice, no voy a expropiar a cualquier precio porque es carísimo. Ahora que intervino la justicia y que entonces los acreedores pueden decidir e intervenir en el proceso, es distinto. Mientras tanto, Ricardo Burjaile, diputado nacional, que fue ministro de Agricultura, ¿no? Sí. De Juntos por el Cambio, decía lo siguiente. Es el audio 4. Eh,
0: nosotros estamos sentados hoy sobre una bomba de pesos. Vas a tener que, que, que repertilar las deudas que te va a dejar Alberto. Opa. Porque esa es la realidad. vas que... a tener que darle mucha bolilla a la inversión y generar inversiones en el país. No, no. hay otra forma que con crecimiento.
2: No se va a poder cumplir eh... con las deudas que este gobierno... Está no, haciendo. las
0: deudas que deja Alberto no. Pero la va a tener que repertilar Alberto.
1: Bueno, esto es lo que coopera muy poco, ¿no? Cuando la oposición explícitamente sale a decir que no va a cumplir con las deudas en pesos, se generó, bueno, la semana pasada, una salida eh, de muchos tenedores que tenían esos bonos que supuestamente va a dejar de pagar el gobierno, según el propio... Escribió Guzmán, dijo, de ninguna manera, dijo, lo último mm. que no se paga es la deuda soberana. De hecho, dicen que fue uno... Reperfilar fue el verbo que inventó, sí, inventó el gobierno Macri sobre el final del gobierno Macri cuando efectivamente dejó de pagar las deudas en pesos sí. y las pateó para adelante. ¿No?
2: Sí, sí, sí. Eh, Guzmán dijo que quien ¿no? hoy en la Argentina diga que la deuda pública denominada en pesos es insostenible, realmente no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico. En la facultad,
1: pero genera mucho claro, miedo. muchísimo. Mientras tanto, Alberto Fernández habló también acerca de la historia del avión venezolano y la iraní que ahora, según una información que aportó el FBI a la causa que investiga qué vino a hacer el avión. Bueno, vincula al eh, piloto del avión un iraní con unas fuerzas revolucionarias eh, que da apoyo a grupos terroristas, uno de los cuales es el Hezbollah que fue autores de el atentado a la Amia aquí en la Argentina. De todas maneras, no hay un pedido de Interpol de detención. Entonces, que el FBI o una agencia de inteligencia te diga este, este personaje sospechoso, no te alcanza para, eh, digamos, armar una causa judicial en contra del piloto de Irán. Pues la pregunta sigue siendo todavía, digamos, bajo qué figura está retenida el avión. Por ahora, porque no hay empresa petrolera que le quiera cargar combustible. Después la otra pregunta es si el gobierno recibió a tiempo el alerta y debió haber evitado que el avión aterrizara antes de que lo hiciera. De todas maneras, trajo autopartes para la compañía Volkswagen, que las entregó. ¿Vino a hacer, además, otra cosa? Esta es la pregunta. que dijo Alberto Fernández?
0: Es un tema que hay que resolverse, pero que la verdad quisieron mostrar algo que no que no es. Alguna cosa oscura, alguna, algún movimiento oscuro del gobierno, el gobierno actuó rápidamente. Lo han dicho absolutamente todos, ya no hace falta quien más... Este, lo diga, pero bueno, como es la oposición, da de aprovecharme, aprovechar, mezclar esto he con hechos he tan dolorosos como como el atentado a la ANIA pero este, que este, algunos se animase a hacer una denuncia de terrorismo, por sí. esto. Pero bueno, son las cosas que en la Argentina, del presente, lamentablemente
1: tenemos que vivir.
0: Eh, es parte de la locura que, que se vive en parte de la política argentina.
1: Bueno, hay cosas por esclarecer, francamente, todavía. Cuando llegó la alerta? Eh, habían dicho, bueno, que la tripulación venezolana estaba siendo entrenada por los iraníes. Ahora este hecho de, de los paraguayos dicen que avisaron antes. El tema de que el FBI diga que efectivamente corrobore que agencias de inteligencia venían planteando dudas sobre, este, sobre esta tripulación. Bueno, genera otros interrogantes. De todas maneras, vamos a ver cómo se sale de esta situación, Pues están varados acá. Mientras tanto, Gustavo Petro, atención con esto, ¿eh? Un economista que fue al alcalde de Bogotá, que viene de la izquierda, que fue durante más de una década miembro de una guerrilla urbana colombiana, se ha convertido en el primer presidente de la historia de Colombia de venir de la izquierda, un país siempre gobernado por fuerzas conservadoras de centro-derecha que se fueron alternando entre sí, ante el miedo además que había generado el empresariado de que volvía el socialismo que, iban a, que iba a ir por el, el costado de Venezuela, Petro hizo todo el último tramo de su campaña, posicionándose mucho más en el centro, hablando de la necesidad del cambio, una mejor distribución del ingreso, etcétera, pero buscando al mismo tiempo tranquilizar a un país muy dividido. Le ganó por poquito, pero le ganó a Rodolfo Hernández, un personaje muy antisistema, antipolítica, que había recibido el apoyo de Javier Milei, que había dicho que era la única esperanza frente a la amenaza socialista que representaba Gustavo Petro. ¿Qué dijo el presidente electo de Colombia?
2: Este día que indudablemente es histórico, es historia lo que estamos escribiendo en este momento, una historia nueva para Colombia, para América Latina, para el mundo. Una historia nueva porque indudablemente aquí lo que ha ocurrido hoy es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos... La existencia, la vida misma.
1: 7 y 16 de esta mañana fría, es ¿eh? 5 grados, 8, lunes feriadísimo en la Ciudad de Buenos Aires. La realidad tiene un sonido propio y la escuchamos en la voz de sus protagonistas. Ford presentó los audios de la mañana en Deca en Más.
0: Urbana Play.
1: Noticias.